0: Mujeres en Compliance. Mujeres en Compliance. Mujeres en Compliance. Visiones, propósitos, sentidos de vida, objetivos. Mentoring. Para mujeres. 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 Balanceadas, conectadas, presentes. Mujeres en Compliance. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y darles la bienvenida a un episodio más de Mujeres en Compliance. Bienvenidas, gracias por escucharnos. Nuestra invitada de hoy eh, es Paola Medellín, que además de ser mentora de Mujeres en Compliance, es la segunda vez que la tenemos como invitada en este podcast. Si recuerdan y si nos escucharon en, el, en la temporada pasada, Paola nos acompañó en uno de los episodios eh, de la que fue nuestra primera temporada y estuvimos platicando con ella sobre las competencias personales. Pero hoy decidimos también invitarla porque Paola es experta en, en el tema que vamos a abordar hoy en este podcast, que es Criminal Compliance, que para muchos es como un tema medio desconocido. Así que ella nos estará dando un poco de luz y nos platicará un poco de su experiencia. Bienvenida otra vez, Paola. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos de nuevo.
1: Hola, Rebeca. Muchas gracias por la invitación. Esta nueva invitación a ti, a Karen y a Barbarita. Estoy muy contenta de, de volver.
0: Qué bueno. Nos encanta. Nos encanta tenerte aquí. Primero que nada, Paola, ¿qué te parece si nos cuentas de ti? ¿Quién es Paola Medellín?
1: Sí, eh, soy abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho. Eh, he dedicado, pues ya ahora sí casi 20 años al litigio penal. Estuve en Procuraduría Fiscal de la Federación un tiempo, después estuve en un despacho, y en, esa, en aquel entonces eh, dedicaba este ejercicio profesional a... A litigio penal económico, sobre todo delitos fiscales, financieros y un poco de lavado de dinero. Y desde okay. hace un poquito más de seis años ya he perdido un poco la cuenta de eso, estoy en la parte <ríe> de prevención. Me llamó muchísimo la parte preventiva y en Ajá. la Universidad de Castilla-La Mancha tuve la oportunidad de de incursionar en esta materia que ha sido un camino maravilloso, la verdad. Entonces, ahora dedico gran parte de mi tiempo al, al, al tema de prevención.
0: súper importante, qué bueno. ¿Qué te, más bien me gustaría que platicaras con nuestra audiencia eh, que creo que es algo que incluso los Chief Compliance Officers no acaban de, de entender, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre criminal compliance y el, el, y el compliance.
1: Sí, claro que sí. Mira, es un. Eh, hemos platicado en algunos foros, varios de nosotros, ¿no? No, no solamente yo, que entendemos el compliance como un gran paraguas, ¿no? Este que te cubre de, de diversas este, contingencias ambientales, por ejemplo, ¿no? en, ese, en el caso del paraguas. Y entonces decimos, por un lado sí, el, sí. es el aspecto administrativo, por otro lado está el aspecto ambiental, etcétera, y en una parte está el tema penal. Entonces, el, el tema okay. penal, ¿qué es, ¿qué es lo que busca, digamos, el criminal compliance? Eh, la prevención de la comisión de delitos en nombre de representación por cuenta o con los medios que la organización proporcione. Eso es básicamente lo que se busca a través de la implementación de medidas de prevención delictiva. Entonces, el criminal compliance, así conocido en nuestro medio, ¿no? Criminal compliance, lo que busca es, pues, primero, establecer un sistema de gestión en materia penal. ¿Para qué? Para prevenir estos delitos en nombre de representación de la organización. Y, eh, y, y, y al final, después de, de que generas estas medidas eh, transversales en la organización, previenes un montón de cosas, ¿no? No solamente lo, la comisión de delitos, sino algunas veces infracciones administrativas, etcétera, por, por este aspecto que hemos comentado tanto de transversalidad, ¿no? Entonces, pero el fin principal de este programa es eso y las actividades que se revisan de, de una organización se revisan a la luz de los delitos que pudieran imputarse a la persona jurídica, que esa es otra de las, digamos, pues... Eh, referencias principales del criminal compliance, ¿no? Que haces el análisis de riesgos con base en los delitos que pudiera cometer la persona jurídica, ya sea en materia federal, que es donde está en el Código Penal Federal, o bien en algunos códigos penales de las entidades federativas que también tienen esta previsión de la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. Entonces, básicamente, yo te contestaría eso de, de primer momento.
0: Perfecto, me, me encanta. Eh, platícame un poco, ¿cómo es que surge entonces el criminal compliance? ¿A raíz de qué?
1: Tiene una existencia de toda la vida, bueno, no de toda la vida, pero, o sea, eh, desde hace, desde 1900, nace eh, la, digamos que es de las primeras resoluciones que hay en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, en Estados Unidos de América. Ahí es de donde viene, digamos, la corriente que hemos tenido todos nosotros de compliance. Y después se, se traslada a Europa con sus diferencias, porque el, la tradición jurídica norteamericana es muy distinta a la que tiene el civil law. Eh, el common law y el civil law, pues, tienen muchísimas diferencias. Entonces, pues, se traslada con sus diferencias y eh, se establecen ciertos países, por ejemplo, en España, y de España nosotros hemos retomado la legislación para efecto de crear la figura jurídica en nuestro país de responsabilidad penal eh, autónoma de la persona jurídica. Y es de ahí también de donde, de donde se advierte qué es lo que tienes que generar para efecto de un sistema de gestión de compliance penal. Y lo primerito que te dice el Código Penal Federal, por ejemplo, ¿no? es eh, las medidas de prevención delictiva y ya algunos códigos penales de, de las entidades federativas, como lo es Quintana Roo, ellos sí tienen una previsión, eh, previsiones especiales, en donde inclusive, porque adoptó el Código Penal Español, no el, la, la nueva regulación del Código Penal Español, entonces ahí sí vienen referidos elementos que tienes que tomar en cuenta para la eh, creación de tus medidas de prevención delictiva. Entonces, digamos que en primer lugar es Código Penal Federal lo que refiere y también el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de un debido control. Entonces, tenemos varias cosas, ¿no? De, que viene de España con sus vicisitudes, ¿no? Porque en España antes se hablaba del debido control, o sea, el Código Penal Federal, el, el Código Penal Español, perdóname, hablaba del debido control, pero lo modificaron porque eso creó de cierta forma un, como una incertidumbre jurídica y se y adoptaron ciertos elementos eh, de los programas, que es lo que te digo, que está en el Código Penal de Quintana Roo. Pero en el Código Penal Federal de nosotros está, hay dos referencias. Uno, el tema de prevención delictiva, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de debido control. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día estamos hablando. Nosotros lo adoptamos ya como responsabilidad penal autónoma en 2016. Ese es la fe, el año en okay. donde se, se genera la reforma en nuestro país. Pero como te decía, pues esto ya tiene un camino muy andado en otros países, ¿no?
0: Perfecto, sí. Creo que eso pasa, ¿no? En general en el compliance vamos en algunas cosas un poco retrasados, pero bueno, lo bueno es que cada vez se habla más de, de compliance y que existen estos foros como Mujeres en Compliance y estas plataformas para darle difusión y, y, que, y que todos estemos un poco más actualizados. Vamos a, a entrar un poco al tema de, de la aplicación, si te parece, porque sin duda es un enfoque muy diferente, muy llamativo, ¿no? El del criminal compliance, el de la implementación del criminal compliance. Y me gustaría que compartieras eso con nuestra audiencia. Eh, platica un poco de, de, de cuál es la importancia de desarrollar estos programas de, de compliance en relación a los delitos penales.
1: Mira, la importancia definitivamente es el poder prevenir la comisión de estos delitos y que la persona jurídica no se ve envuelta en un procedimiento penal. Nosotros, que hemos Exacto. llevado pues, muchos años litigios penales, sabemos las contingencias que se le generan pues, a las personas por estar sujetas a un procedimiento, ¿no? En el caso de las personas físicas se ve mucho más claro, porque digamos que se separan las familias tienen contingencias económicas, etcétera, ¿no? Es un tema mucho más personal. Exacto. En el, en el caso de las personas jurídicas, pues ahí se ve impactado directamente su tema económico y reputacional, principalmente con Estoy independencia de, de la sanción que le pudieran imponer, ¿no? Como ese tema es muy nuevo en nuestro país, eh, pudiera no llegar a imponerse la sanción, pero el hecho de que ya estés en un procedimiento te implica gastos, te implica el tener que generar pues, cierta reserva económica para poder atender esta contingencia. Entonces, pues definitivamente lo que buscas es prevenir que no se cometan. Y hablaba el otro de un colega argentino de algo bastante interesante, dice, no, pues es que prevenir el delito a lo mejor ya estamos en un grado máximo de madurez de una organización. Deberíamos de ser capaces de poner obstáculos bastante fuertes dentro de la organización para que no se cometan esos delitos, ¿no? Pero pues sabemos que no, lo que hemos dicho también en Compliance, que también aplica en el tema penal, no hay riesgo cero, o sea, siempre se puede cometer una conducta. Lo importante es también que, eh, qué atención le va a dar la persona, la persona jurídica a, ese, a esa contingencia, porque además ahí le pudiera representar una responsabilidad directamente a ella. Entonces, sí tienes que tomar decisiones bastante importantes a la hora de establecer un programa con miras a, a poder prevenir la mayor parte de las conductas que se pudieran cometer, ¿no? Por el contexto de la organización principalmente.
0: Claro. Y eso creo que es importante, ¿no? Dentro de, del, de, de la implementación. Primero, la prevención, ¿no? De, 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 de cómo evitar la crisis, y...
1: Exactamente, primero la prevención perdóname, te, te interrumpí, disculpame
0: No, y, y por otro lado creo que dijiste algo muy importante que ya hemos platicado en, en, en otros podcasts, el tema de la reputación
1: Exactamente, porque en el aspecto penal, pues ya no es lo mismo decir, y yo, yo lo, lo comenté apenas el otro día que estaba hablando de responsabilidad penal de personas jurídicas justamente, y les decía, no es lo mismo decir, mi proveedor tiene un tema civil a mi proveedor tiene un litigio penal por sí. un delito en materia de corrupción, sí. por ejemplo, sí. ¿no? O sea, definitivamente el nivel, nivel con, el, con estos procedimientos de debida diligencia que tienen muchas organizaciones, pues no será lo mismo como eh, vas a evaluar a, ese, a esa persona jurídica si es algo que, que, se va, que, se ve, que se evalúa de parte de las otras organizaciones al momento de decidir contratar uno contigo, ¿no?
0: Correcto. Y a ver, es, esto me lleva un poco a la siguiente pregunta que tengo aquí preparada que a, a la hora que, que me junté con, con Bárbara y con Karen para, para preparar estos podcasts que, que estaremos grabando. Es, ay, ayúdame a explicarle, Paola, a nuestra audiencia entonces, ¿qué materias o áreas abarca el criminal compliance?
1: O sea, si una organización decide generar un sistema de gestión en materia penal o un Criminal Compliance Program, ¿no? Como también se le conoce. Lo que, va, lo que va a generar es medidas de prevención de los delitos. ¿Y qué es lo...? O sea, ¿por dónde tienes que empezar? ¿No? Dices tú, ¿por sí. dónde te...? Yo como, como experto en esta materia de compliance, ¿por dónde tendré que empezar? Definitivamente por conocer qué organización es, qué actividades realiza, en dónde las realiza. Y después de ahí... Eh, Hacer una, hacer una segregación de todas estas actividades, o sea, hacer una disección, digamos, de las actividades y esas analizarlas con base en los delitos que se pudiera cometer eh, por parte de la persona jurídica, ¿no? O sea, me refiero a este catálogo que está en el 11 bis del Código Penal Federal y también me refiero a aquellas previsiones que tienen los códigos penales estatales Ajá. relacionadas con eh, responsabilidad penal de personas jurídicas de manera autónoma. No todos los códigos penales del país, o sea, de las entidades federativas, tienen estas previsiones. Entonces, es necesario que quien vaya a hacer esta, esta revisión o quien vaya a hacer esta implementación, eh, se revise los códigos de todas las entidades federativas para saber si hay o no hay previsiones, si hay o no hay catálogo porque no en todas las entidades legislativas hay un catálogo como en el 11bis. Entonces, ah, tendría que revisar esa persona, pues, las actividades comparadas con los delitos para saber si esa persona jurídica pudiera o no tener el riesgo de cometer esas conductas delictivas. Y, y entonces, entonces, si sí si tuviera ese riesgo, pues haces tu, vas, a hacer, vas a empezar tu análisis de riesgos a partir de ahí, ¿no? Ese es tu, tu primer punto, la identificación sí. de esos riesgos penales. Y, y por eso es que partes del, de los catálogos de, de los delitos que están en, en los códigos. Y, por ejemplo, en el caso de, de la Ciudad de México y del Estado de México, no hay un catálogo. Entonces, tendrías que revisar con base en el contexto de la organización todos los delitos que están en el código para ver cuáles sí y cuáles no pudiera tener la persona jurídica, porque no en todos los casos, eh, por ejemplo, si es, digamos, que una constructora, ¿no? Los temas, por ejemplo, de hostigamiento sexual a lo mejor no le van a ser tan relevantes, no lo sabemos, tendremos que ver el contexto claro. completo de la organización, pero sí le van a ser relevantes los delitos ambientales, ¿no? Entonces, por eso es, por eso es relevante el tema, el contexto, y por eso es muy relevante el que se verifique el listado del Código Penal Federal y los o correlativos de las entidades federativas.
0: Perfecto. Y dime algo, ¿quiénes en una organización, en una empresa, deberían de estar involucrados en estos temas de criminal compliance?
1: Definitivamente, los que principalmente, como en otras materias, pero aquí cobra mucho mayor relevancia, eh, lo, el Consejo de Administración de sí, no duda es, Está sí. definitivamente alineado con querer prevenir estos delitos. Porque aparte, algunos de ellos les van a impactar también de forma personal. Entonces, no nada más a la organización, sino también a ellos. Por eso es muy relevante que desde el órgano de administración determinen eh, pues, la provisión de recursos, eh, eh, las cuestiones estratégicas que se tendrán que analizar eh, para efectos del programa, eh, sí tendrían que estar involucrados en ello y tendrían que ser ellos los principales interesados en que se prevenga la comisión Así de los delitos, es. ¿no? Hemos Así visto es. algunos casos, sí, hemos visto algunos casos de, de algunos escándalos en el mundo eh, relacionados con delitos en donde los principales involucrados o los que tomaron las decisiones para efecto de que se cometieran los delitos fueron los miembros del Consejo de Administración. Entonces ellos son los, los que deben de estar los principales convencidos así es, así de que esto es. se pudiera dar de forma eficaz y después todos los demás no o sea aquí sí tienes que involucrarlos a todos porque el que cometa alguien la conducta te va a implicar a ti un riesgo ¿no? exacto
0: y ahí la, Entonces, la importancia sí que, estar que yo
1: involucrada la mayor parte del organismo
0: la importancia que hemos mencionado también varias veces en este podcast no la importancia que tendría que recobrar ya que el, el Chief Compliance Officer sea parte del consejo y esté todo el tiempo enterado ¿no? de, de, de cómo va a ir... Eh, 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 evolucionando la organización y que también les diga por aquí sí, por aquí no, ¿no? Yo yo creo que debería el Chief Compliance Officer, en mi opinión, ser parte de los consejos de administración de, de las organizaciones precisamente para estar muy alineados, ¿no? Y aquí pues, lo que siempre hemos hablado del compliance, ¿no? Que, que es una parte hermosa del compliance, su sinergia, su transversalidad, ¿no? Donde todos deben de estar involucrados. Ya para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, siempre nos pasa lo mismo, que hay mucho que platicar contigo y me encanta, pero bueno, pues tenemos el tiempo medio contado en estos podcasts para que también la gente nos pueda escuchar y tenga el tiempo. Si quieres, si te parece para ir cerrando, cuéntanos eh, esto que me parece súper interesante. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la prueba o el expediente que se tendría que preparar? para presentar ante un juez penal referente al Criminal Compliance.
1: Ay, ¿qué te pasó? Y ¿sabes qué? Rebeca, me vas a tener que volver a invitar porque ¡Feliz! no es fácil de contestar esa pregunta. Yo sé. Feliz. No es fácil de contestar esa pregunta. Eh, mira, o sea, ya sabemos también que los programas de compliance, lo principal que deben generar es trazabilidad y en materia okay. penal es necesaria. ¿Por qué? Okay. Porque es lo que eventualmente te va a servir como eh, prueba para defender a la persona jurídica. De Entonces, la persona jurídica va a poder llevar eso a una posible defensa, ¿no? Y es que ahí se involucran otras cosas, otras decisiones que tiene que tomar la organización. Pero si sí, digamos que eventualmente tendría que llevar su programa, tendría que tener documentado pues, su matriz de riesgos, ¿no? Cómo llevó la metodología bajo la cual la construyó, que haya considerado efectivamente los delitos que se pudieran cometer eh, por parte de la persona jurídica, por su contexto, ¿no? por la probabilidad y el impacto que se pudiera dar, los controles que la organización tiene o no para mitigar esos riesgos. Y todo eso tiene que pasar por un velo de qué? Delicitud. Porque si tú generas toda la, la documentación al interior de la organización, con violación de los derechos humanos de los trabajadores, por ejemplo, eso ya no te va a servir para el procedimiento, para el procedimiento penal, porque el procedimiento penal está construido sobre la base de respeto a los, a los derechos humanos de las partes. Entonces, tienes que ser muy, a la hora de, de, que, de que alguien decida construir un programa de compliance en materia penal, tiene que ser muy cuidadoso de cómo va a generar la evidencia, inclusive del lado de las investigaciones internas, que muchas veces... De, de las investigaciones son las que arrojan los datos o los elementos que tú eventualmente pudieras llevar a un procedimiento penal entonces si eso lo obtienes con violación de, de derechos humanos, ya no te sirve por eso yo, yo te diría en una respuesta bastante sencilla es sí tener trazabilidad construirla eh, de la manera en que el expediente hable por sí mismo o sea, sí creo que que, que este documento que tengas diga la, o sea, diga la historia o sea, eso sí definitivo y otra claro. cosa es que cuides la privacidad de tus empleados la confidencialidad entonces por ejemplo ese tipo de cosas no te las tienes que permitir de este lado porque no vas a lograr tener o sea no vas a poder llevar esa, esas, eh, esos datos de prueba o en un momento dado pruebas hacia, hacia el procedimiento penal
0: me encanta, Paola, padrísimo. Creo que nos has compartido, aunque sea en este espacio corto, mucho de lo que es el criminal compliance y nos has dado eh, un poco de, pues sí, de, de luz para entender, ¿no? Esto tan interesante. Te agradezco muchísimo, me encanta, además que compartimos este el mismo apellido, nunca nos hemos puesto a platicar si somos algo tú o yo por ahí, en... ¿no? Hay que... Hay que, hay que buscar en, en el árbol genealógico si por ahí, ¿no? A lo mejor. Me, me encantaría tener si una pariente familia? experta en criminal compliance. A mí también.
1: Ah. No, me encantaría, me encantaría este, saber que en alguna reunión que tengamos tú y yo podamos conocer este de dónde venimos para... Porque a lo mejor sí somos familia, ¿no? Sí,
0: sí, a lo mejor sí. No, no hay muchos medellines. Pues qué padre haber compartido contigo este podcast. Y sí, fíjate que sí ya... Karen y, y Bárbara, las fundadoras de Mujeres en Compliance, ya andan por ahí planeando ya por fin vernos de forma presencial, organizar cosas para conocernos, eh, para que las mentoras, las mentis, estemos eh, como más cerca y nos podamos dar un abrazo. Así que estén pendientes. Eh, gracias otra vez. Eh, te pido que nos ayudes a compartir y le pido a nuestra audiencia que esté pendiente de nuestras redes y que nos ayuden a compartir estos podcasts porque me encantaría que, como yo, llegue a otras mujeres y, y se puedan actualizar en estos temas tan interesantes que hemos hecho durante la temporada de cada área del compliance, ¿no? Hemos abordado PLD, eh, ambiental, criminal. En fin, todas estas áreas diferentes de, del Compliance ha estado súper interesante. Hemos tenido unas súper invitadas. Así que gracias por ser nuestra mentora y gracias por estar aquí por segunda vez. Es un honor siempre tenerte aquí por no solamente por tu experiencia profesional, sino por el ser humano que eres. Gracias, Paola. Gracias. Y las invito a todas. Nos vemos en la próxima, en el próximo episodio. No se pierdan esta temporada. Recomiéndenos, escúchenos. Adiós. Escúchenlo. Gracias. Bye, bye. Gracias, Paola. Bye. Bye.